Hola familia de Sheer Creek, muchísimas gracias por estar aquí y qué bueno que decidieron estar aquí con nosotros y también los que están en línea, muchísimas gracias por conectarse y poder ser parte de la vida de Sheer Creek. El domingo pasado el pastor inició con una nueva serie que como escucharon en el video de introducción titulada Porque Él Vive. Y una de esas frases, la primera frase de ese coro dice que porque Él vive, triunfaré mañana. Y el pastor habló acerca de cómo nosotros, al ser seguidores de Jesús, podemos ser vencedores porque Jesucristo ya venció por nosotros. Y la segunda frase de ese coro dice que porque Él vive, ya no hay temor, ya no hay temor. Porque Él vive, ya nosotros podemos vivir sin temor mucho más en estos tiempos en donde aparentemente el temor es una de las herramientas que el enemigo, que el mundo está utilizando para gobernarnos. Y lo que vamos a aprender hoy, de hecho, no voy a, a enseñar a poder vivir así de una manera irresponsable y a nombre de la valentía, sino de que lo que vamos a aprender hoy es algo que nos va a ayudar a poder vivir sin temor, pero ese temor que tiende a gobernarnos. Yo quiero confesarles algo. Hace tiempo atrás, cuando escuchaba temas del temor y cuando escuchaba algunos temores que las personas tenían, yo hasta de alguna manera lo sentía como que eso no conectaba conmigo porque de alguna manera yo siempre decía que no le temo a nada. Cuando la gente hablaba del temor, yo decía, por favor, ¿qué es eso? Eso yo no le tengo... Uh, miedo a nada y, y de hecho hasta vivía hacía cosas demasiado extremas que algunas personas han de pensar que, que son locas o irresponsables como aventarse de un avión por ejemplo no muchas personas se quieren aventar de un avión uh, con un paracaídas uh, y, y mucho menos pagar para aventarse de un avión de un paracaídas porque no es barato el, 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 el brinco pero aparte de eso, por ejemplo, hice bungee jump en alguna ocasión, que eso es peor que aventarse de un avión, si se habían preguntado. El bungee jump es cuando uno se aventa de una altura eh, bastante grande, pero con un arnés te amarras y, y solo te tienes con una soga elástica. Entonces, brincas al, al vacío y cuando ya estás a punto de estropearte abajo, de hacerte, de de ahí, este, te levanta la soga para arriba. Entonces, y van... ¿Qué es lo que andabas haciendo tú antes? Pues en realidad es porque siempre me he dejado saber como que no le temo a nada. Pero esta es la realidad. La realidad es de que a medida he madurado, porque tal vez han de pensar que es que gente inmadura que anda tirando esas cosas o haciendo cosas extremas. Una vez que me, 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 hice, me subí a un, a un juego que es como una resortera o una... O una uh, como le llamen, hondilla, eh, onda, como le llamen, que te pones, te amarras en esa, te agarran para atrás así y ¡puf! te avientan. A modo de que vivir la mejor adrenalina posible. Pero lo que estaba sucediendo, yo creo, a medida maduro, es que creo que estaba ignorando algunos temores que siempre he tenido. Porque en realidad todos tememos a algo. Todos tememos a algo y yo no sé cuáles son tus temores. El temor, de hecho, es una lucha que todos tenemos. El temor es una lucha que todos tenemos. Y sigue siendo verdadero el hecho conmigo de que no le tengo a estas cosas de adrenalina y cosas de aventura. 
pero sí ahora que soy más consciente y siendo un poquito más introspectivo me doy cuenta y conociéndome a mí mismo ahora de que sí hay, hay temores siempre así como tú los tienes tal vez estás consciente de algunos temores o quizás los estás cubriendo con muchas otras cosas por ejemplo cuando recién estaba casado uno de mis temores con mi esposa era que traer un bebé a este mundo este mundo que constantemente va cambiando de una manera adversa o sea que constantemente es más difícil podríamos decir traer a un niño a este, a este mundo puede abrumarnos de preocupación porque constantemente le, los niños están siendo atacados de diferentes maneras los valores familiares están siendo atacados y si eres un seguidor de Jesús vas a sufrir persecución y uno dice Men, traer un, mundo, un niño a este mundo hoy en día es, es, es tan complicado cada vez cuesta más la vida es más complicada antes por ejemplo había un, un apoyo comunitario había gente a tu alrededor que te ayudaba hoy en día la, la, la manera como la sociedad ha cambiado es que uno se va aislando poco a poco y cuesta criar los hijos sin embargo bueno, ahora gracias a Dios tenemos un hijo nueve, de nueve meses y ha sido una de las mayores alegrías y me, mayores bendiciones que, que hemos tenido. El Señor ha trabajado con nosotros con respecto a eso y ya no vemos como temor, sino que lo vemos como una misión. Que no debemos de temer el mundo en el cual nuestros hijos están creciendo, sino que debemos de ser responsables en criar a nuestros hijos para que ellos impacten el mundo en el que lo rodea. Y si nosotros... Practicamos lo que nosotros creemos, que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces nuestros hijos van a ser esos misioneros que van a impactar un mundo que cada vez necesita de Cristo. Hay muchas cosas que, ese por ejemplo les compartí uno de mis temores, ¿no? Pero hay otras cosas que podemos temer. Tú tienes algunas cosas. Aún constantemente... Hay cosas que temen cuando Gael nació y como típicamente sucede muchas veces de que no duermen los niños en las primeras semanas y asimismo tampoco nosotros, duermen el día pero en la noche están despiertos y, y estábamos cada hora levantándonos que quería comer y que si comía había que cambiarlo, que quería comer, si comía había que cambiarlo y cada hora, 45 minutos a veces, por varias semanas pues ¿quién cree que pasó una noche? El señor Gael decidió dormir de corrido. Y lo que sucedió con nosotros, ¿saben qué también? También dormimos de corrido porque no se despertó. Pero imagínense que después de varias horas de que no se despertó y no nos despertó, como a eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me di cuenta que el bebé nunca se despertó y me levanto asustado. Mi esposa dice que grité, ¡Gael! Porque nunca se despertó, porque muchas veces había escuchado historias de la muerte de cuna y que es que si duerme boca abajo los niños eh, pueden asfixiarse y todas esas cosas y la gente diciéndonos cosas de, que nos ponían temor. Y así mismo estás de tener historia de cosas que has temido en tu vida. En tu vida. Porque todo es algo que, el temor es algo que, que todos luchamos con ello. Entonces, pero aquí está uno de los retos. Y esta es la razón por qué esto es tan importante aprenderlo. Es esto, que es fácil ser atrapado por el temor. Es fácil ser atrapado por el temor. 
hay dos tipos de personas unas como yo que tal vez ponen el, el temor por un lado y algo otras que sí lo dicen y, 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 y les da miedo salir de la calle porque de la casa a la calle porque temen mucho y hay algunos que están más inclinados a ser atrapados por el temor que otros un chiste que se dice en mi familia ¿sabes cómo son esos chistes familiares que cuentan historias y memorias de nuestra infancia de nuestra niñez y empiezan cuando se reúnen toda la gente y dice oh te acuerdas cuando esto y esto y esto y Julano esto y esto y esto y todos tienen un gran tiempo ¿cierto? se divierte mucho porque están recordando cosas pero es chistoso cuando es de otra persona pero cuando es de a ti mismo que te están haciendo chistes ¿verdad que ya no es tan chistoso? Mi, mi mamá cuenta de que yo siempre fui un niño bien alegre durante el día y todo eso pero cuando la noche llegaba como que me transformaba porque cuando la noche llegaba se aparecía una sombra que siempre me seguía y yo salía llorando siempre y la sombra no se apartaba de mí era mi propia sombra la que me andaba siguiendo y a la que yo más le temía y al, a, rasgo, a largo rasgo a un niño pues cualquier cosa le puede tener miedo y puede ser aprisionado, gobernado por el temor ya sea que pueda ser una, una sombra pero muchas veces nosotros como adultos hay cosas que le tememos y nos gobiernan y salimos corriendo muchas veces tal vez no sea por una sombra pero hay temores que te están acechando que son enemigos que constantemente te roban la paz y no puedes disfrutar la vida al máximo que Dios desea porque el temor te está gobernando puede ser algo leve como una, una sombra o muchas veces las cucarachas por ejemplo ¿cierto? todos somos valientes cuando vemos una cucaracha hasta que ella vuela encima de ti entonces salimos corriendo todos ¿cierto? el, el, el temor nos, nos, nos puede llegar a gobernar puede ser una cosa muy simple pero por ejemplo tú has de tener otras cosas que, que temes pueden ser cosas sencillas puedes temer acerca de tu salud Puedes temer acerca de tus relaciones. Puedes temer acerca de tu seguridad financiera. Tu estabilidad laboral. Y cuando empiezas a pensar verdaderamente todas estas cosas que te acechan, esos temores que te acechan, estas cosas nos roban la paz. Y entonces, ¿cómo es que podemos vivir sin temor? ¿Cuál es la base o cuál es el fundamento que, que nos puede ayudar para poder vivir sin temor? Y se las voy a dar desde ya. La resurrección de Jesús puede transformar a cobardes en valientes. Esposo, si tu esposa te dijo alguna vez cobarde porque saliste corriendo por la cucaracha, tienes esperanza. Porque aún la resurrección de Jesús puede ayudarnos a convertirnos en personas valientes. La resurrección de Jesús es lo que hace que nosotros no seamos gobernados por el temor. Y en un momento vamos a estudiar una historia de un grupo de personas que experimentaron exactamente eso. Que si las otras cartas del Nuevo Testamento no hubieran sido escritas y que solo hubiéramos tenido los evangelios, hubiéramos dicho que este, ese montón de gente que seguía a Jesús era una bola de cobardes. Porque ¿cómo termina la historia de la, de la muerte y resurrección de Jesús? Aquel grupo de personas que habían seguido a Jesús por más de tres años, a la hora del arresto de Jesús, 
todos salieron corriendo. Todos lo dejaron. Y de hecho, uno que era el de los más expresivos o el de los más bocones, por decirlo de esta manera, Pedro, que dijo, yo contigo, Señor, voy hasta la muerte. Y en un rato más estaba negándolo tres veces. Y ahí está este grupo de personas que seguían a Jesús. Pero que a la hora de la prueba, todos salieron corriendo por el temor que ellos tenían. ¿Y cuáles son las cosas que tú puedes temer en este día? ¿Qué son esas cosas que te roban la paz? Esas cosas que te llevan o que te quitan el sueño en las noches. ¿Es algo relacionado a tus hijos? ¿Es algo relacionado a tu salud? ¿Es algo relacionado a tu carrera en el futuro? Pues déjame decirte que cualquier cosa que sea a lo que temas, el Señor te ha dado la clave para poder vencer. ¿Por qué? Jesús quitó nuestro temor cuando venció lo peor. Jesús quitó nuestro temor cuando venció lo peor. ¿Y qué es lo peor que puede suceder a, tu, a, a ti? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? ¿O qué es lo peor que tú puedas experimentar? Pensemos en un momento. Piensa en este momento. ¿Qué es a lo que más le temes en este momento? ¿Es alguna de las cosas que mencioné? Yo creo que lo peor que toda persona puede experimentar es la muerte. Ya sea muerte de uno mismo las cosas que uno va a hacer para, para evitar la muerte hay tantos métodos médicos sistemas estilos de vida para evitar la muerte y alargar nuestra vida pero mucho más a veces la muerte de un ser querido que es tan difícil que cualquiera de nosotros preferiría morir antes nosotros antes de ver partir a un ser querido eso es lo peor que una persona puede experimentar no es así o como dice el dicho, todo, ha, todo tiene solución, menos la muerte, dice el dicho. Todo tiene solución, menos la muerte. Pues déjenme decirles que aún la muerte tiene solución. ¿Y cuál es esa solución? Jesucristo es esa solución porque Él venció la muerte cuando se sacrificó por cada uno de nosotros y por su resurrección es que nosotros podemos vencer también aún lo peor que nosotros podemos experimentar. Entonces, la historia que les decía de acerca de estos seguidores de Jesús no termina en los evangelios, sino que continúa en los hechos de los apóstoles. El libro de los hechos es, es un libro histórico, de hecho, que narra lo que sucedió después de Jesús. Después de que aquellos hombres habían huido, huido de, de, por, por temor, algo sucedió. Jesús resucitó al tercer día. Jesús resucitó al tercer día y cuando Él empezó a parecérsele a aquellos seguidores que tenía desde el principio y empezaron a reunirse, entonces algo sorprendente y sobrenatural su sucedió. El Espíritu de Dios bajó, descendió y los empoderó y los convirtió en personas valientes y empezaron a predicar las buenas noticias del evangelio ese mensaje de amor que transforma vidas y entonces transformó a aquellas personas de ser personas comunes a ser personas extraordinarias todo porque Jesucristo resucitó y porque Cristo resucitó y porque Cristo vive ya no hay temor 
Entonces, en Hechos 3 se narra una historia en donde Pedro y Juan van a adorar a un templo y a las puertas de ese templo estaba una persona lisiada de sus piernas de, la, de nacimiento que no podía caminar. Y cuando él estaba pidiendo ahí limosna, los, los apóstoles Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, de eso te damos. ¿Y qué es lo que sucedió? Un milagro grandioso. Esa persona se levantó, caminó y empezó a adorar a Dios. ¿Y qué causó eso después? Más persecución para los apóstoles. Más temor Si antes tenían miedo Porque Jesús había sido arrestado Ahora ellos eran el, el foco de atención Y ellos iban a ser, estaban siendo perseguidos Y los arrestar, arrestaron Y les llamaron A cuestionarles Por qué es lo que estaban haciendo y, al, y qué es lo que andaban predicando Y es entonces cuando vemos a este capítulo El capítulo 4 Y Pedro Ya siendo una persona transformada les contesta a estos líderes religiosos Capítulo 4 versículo 8 al 12 dice Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Les dijo gobernantes y ancianos del pueblo de Israel Les estaba hablando a los líderes de aquel entonces Si se, si se nos está interrogando hoy Por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo De qué manera este ha sido sanado Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes a ese hombre que resucitaron ah que de hecho al principio yo me escondí al principio yo tenía miedo pero ahora yo soy una persona transformada porque Jesucristo al que ustedes, al que ustedes crucificaron Jesucristo ha resucitado y saben que él no se quedó en la tumba él siguió transformando vida y ese hombre es el que ha, ha levantado a este hombre que está aquí y dice y este Jesús es la piedra derecha porque por ustedes constructores perdón la piedra desechada por ustedes los constructores pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvo. El Señor no está en el negocio simplemente de levantar a personas que no pueden caminar, sino que el Señor está en el negocio de salvar a personas y darle salvación. Y aquí vimos a un grupo de personas que al principio huyó, pero ahora son personas transformadas y valientes. Y la pregunta para ti hoy es esta. ¿Cuáles son las cosas que te están deteniendo? ¿Cuáles son las cosas que te roban la paz? ¿Cuáles son las cosas que te hacen correr? ¿Cuáles son aquellas cosas que te están gobernando? Hace, bueno, de hecho unos días atrás, la semana pasada, hablaba con, con una mamá que está preocupada porque su hijo de 18 años y todos los padres que tienen hijos en, en la universidad o que tienen hijos de la, de la edad universitaria van a conectar con esto. Un hijo de 18 años ya va a salir de su casa, va para la universidad y me decía, pero es que no siento que mi hijo esté preparado. ¿Dónde va a comer? ¿Quién le va a dar de comida? Y el hijo tenía ahí la respuesta rápidamente. ¿Quién le va a lavar la ropa? Y todos estos, estos, estos temores de una mamá preocupada, lo cual es natural. Pero 
es, hay, un, hay un balance entre ser un, tener un, valor, un temor que nos ayude a planificar y a ser prudente y, hay un, y, hay, y el otro temor que te puede gobernar a tal punto de que te robe la paz. Está bien si se preocupa de 18, por un hijo de 18 años porque se va de la casa, pero si ya está preocupado de, de un cuarentón, de una persona de 40 años porque como que no le cae al 20 entonces hay algo que hacer y hay que presentarles el evangelio para que sean transformados en vez de ser personas personas temerosas que sean personas valientes hace de hecho hace y es lo que voy a contarle ahorita es, es algo que ilustra lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y que nos da valentía un padre cuenta una anécdota de que en una ocasión fue a, a la clínica con su hijo pequeño para hacerle una evaluación, hacerle unos estudios médicos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando va a la clínica y necesita hacer estudios médicos? Hay que sacarle sangre. Y eso de sacarle sangre a, a alguien eh, eh, es más a nuestros hijos. Qué, qué triste. De hecho, por ejemplo, interesantemente, que esto no había pensado decirles, yo no tengo miedo de aventarme de, un, de aventarme de un avión pero si le tengo un pavor a las agujas ay no eso eso de y más cuando te sacan sangre no son unas agujitas chiquitas sino que son más gruesas y tú también no, no te hagas así como que no como que eres el valiente también te dan pánico te dan pánico entonces y, y, el, y, el, y el niño estaba en la clínica con aquel miedo y empieza a llorar y la enfermera le dice te vamos a adormecer con un spray te vamos, para que se te quite para que no sientas mucho y aún así el niño no deseaba no, no se quería dejar sacar la, la sangre y el padre hace algo que fuera del de la rutina y el protocolo le dice a la enfermera ¿sabes? te voy a pedir algo que tal vez no es permitido pero lo dejamos aquí entre nosotros sácame sangre a mí primero pero sin el spray para que vea el niño qué es lo que qué es eso y que no, no hay ningún problema y dijo la enfermera bueno pues tú, si tú dices yo con todo gusto y, y el padre entonces dejó sacarse sangre para, para que su niño viera sin uh, spray que le, le, le ayudara a quitar el dolor y el niño cuando vio que su papá lo estaba haciendo una gran sonrisa se dibujó en su rostro dijo agarró valor agarró valentía y de una manera de, de un momento a otro el niño se llenó de valor y ya le dejaron sacar la sangre curiosamente eso es lo que sucede con nosotros también porque Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Y si Él vino a vencer, lo peor que nos puede suceder a través de su muerte, nosotros también venceremos si no hay necesidad de mantenernos en memoria. Entonces, cuando tengas temor, recuerda que Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para poder vivir sin ese temor que nos, que nos acecha muchas veces. Hay otra cosa que Jesús hizo. En Jesús no tenemos nada que temer porque no tenemos nada que perder. En Jesús no tenemos nada que temer porque no tenemos nada que perder. Hay una cita que es sorprendente de Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero que fue martirizado. O sea, de que por... El amor al Evangelio 
fue hacia las tribus no alcanzadas en Ecuador, en Sudamérica. Y él terminó siendo asesinado por mismo, las mismas personas que él trató alcanzar. Y en su journal, en su diario, encuentran una cita que él dice lo siguiente. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Muchas veces nosotros nos aferramos a tantas cosas en la vida que en realidad no las podemos conservar. E ignoramos las cosas que en realidad y las certezas, las seguridades que el Señor nos ha dado como la salvación. Y, y entonces Jim Elliot dice, las cosas que nosotros nos aferramos, esas cosas no las podemos detener. Para mí eso es, eso es una locura, eso, no es de loco eso lo que estoy haciendo, irme a negarme a mí mismo, a negar mi comodidad para ir a alcanzar a las personas. Porque eso me vaya para Ecuador para alcanzar a estas tribus o no me vaya de igual manera de, un, de la noche a la mañana se pueden esfumar se pueden ser quitadas pero si es para alcanzar la salvación no solo la salvación, la salvación mía sino la salvación de muchas personas entonces eso no es una locura es un gran negocio es inteligente y sigue diciendo la historia Hechos 4 versículo 13 al ver la confianza de Pedro y de Juan, personas transformadas completamente y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, no eran personas educadas formalmente, educadas académicamente, no eran personas que tenían grandes recursos, grandes eh, historial, gran, gran, no eran personas de renombre. Dice, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos, al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio del Sanedrín, deliberaban entre sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas personas? Estas personas en realidad son personas anormales, no son personas comunes. Decía, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos hombres? De, porque el hecho de que un milagro o una señal notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Noten la, la, el nivel de hipocresía de ellos. Ellos estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Dice el verso 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre ahí se encuentran entonces Juan y Pedro en un predicamento o van a obedecer a Dios de compartir ese evangelio o van a temer a los hombres y quizá tú te encuentras en algún predicamento de tal manera que Dios está pidiendo hacer cosas Dios está pidiendo que cambies tu estilo de vida Dios está pidiendo a que tomes decisiones difíciles para tu bien y el bien de otras personas pero hay algo que te detiene quizás es ese temor que te está gobernando miedo a lo que piensen los demás miedo a lo que perderás miedo a perder la reputación miedo a que te vean mal otras personas miedo a perder tu trabajo y hay muchas cosas que gobiernan tu actitud 
Hay tres cosas, en, algún, en algunas ocasiones he mencionado de esas, que gobiernan nuestra, no solo nuestra actitud, sino nuestro comportamiento. Y una de ellas es el temor, la otra es la vergüenza y la otra es el orgullo. Pero esas se las dejamos para otra predicación. Ahora enfoquémonos en el temor. El temor moldea tu comportamiento más que cualquier otra cosa en la vida. ¿Y qué es lo que te está deteniendo? Déjame decirte lo siguiente. En Jesús, perdón, en Jesús nuestra obediencia a Dios pesa más que nuestro temor a las personas. En Jesús nuestra obediencia a Dios pesa más que nuestro temor a las personas. Tú tienes que tomar una decisión. Todos los días debemos de tomar esa decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a temer o vamos a obedecer? Lo que debe de pesar más en nuestra vida, si es que somos seguidores de Jesús, es la obediencia. Porque noten lo que dice el verso 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si, ustedes, si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa fue la resolución de Pedro y Juan. No me importa lo que ustedes digan, nosotros vamos a, de, a, a desobedecerle a ustedes para obedecerle a Dios. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama Hombres fuertes en tiempos difíciles, escrito por Ed Cole. Y Ed Cole comparte una historia del abuelo de un amigo que sirvió en, en las Fuerzas Armadas Rusas durante la Primera Guerra Mundial. Y cuenta de que este soldado ruso no era un soldado común. Lo pone como un ejemplo de, de alguien valiente. Porque no era un, un soldado común porque él había puesto su fe en Jesús. Aún en un régimen, en un gobierno, en una cultura completamente o prácticamente atea, esta persona había encontrado una Biblia, había leído acerca de Jesús y se había convertido. Pero él no se había quedado simplemente con eso, sino de que iba y compartía con los otros soldados y evangelizaba a otras personas por las grandes cosas que Jesús ha hecho por cada una de las personas. Entonces todo iba bien hasta que un día el capitán le, se dio cuenta y obviamente lo arrestaron y cuando le dijeron y lo obligaron a que se hiciera para atrás y que ya no predicara el evangelio con un cañón de guerra delante de él le amenazaron diciendo si sigues evangelizando, si sigues hablando acerca de Jesús si no quieres dejar de hacerlo pues te vamos a tener que matar haciéndote mil pedazos con este cañón y el soldado le dice en aquel entonces disparen porque nadie me va a detener de predicar lo que Jesús ha hecho en mi vida pues algo Dios hizo en ese capitán y no lo mataron pero lo encarcelaron por muchos años después cuando este hombre salió por su único crimen de predicar el evangelio no estoy hablando ahora de dos mil años estoy hablando de cien años historia reciente 
Después de, de varios años de salir de prisión, ese soldado emigró hacia Canadá. Y estando allá en un país libre, en otra parte, en otro hemisferio del mundo, él continuó predicando el Evangelio fielmente. Iba aldea en aldea a, en Canadá predicando. Y empezó a hacer grupos pequeños en casa para enseñar acerca de las, de, de, de las verdades y las cosas grandiosas que Dios ha hecho por la humanidad. Y miren cómo da vuelta la vida. Muchos años después aquel capitán también emigró nada más y nada menos para Canadá también. Y cuando se encontró con un amigo, ese amigo lo invitó a una reunión de casa en donde podían convivir, divertirse, tener compañerismo y el capitán ni sin saber qué era simplemente por ser cortés aceptó y encuentra una casa llena de personas cantando aplaudiendo y tenía un gran un ambiente muy lindo y cuando todos se callan y se sientan pasa alguien al frente y quién creen que se encuentra aquel soldado a quien muchos años antes había arrestado y el soldado seguía haciendo lo mismo, predicando y enseñando acerca de Jesús. Y él describe y él cuenta cómo aquel capitán avergonzado y humillado pasa adelante diciendo, no me puedo esconder más, yo quiero conocer a ese Jesús. Y lo abraza y lo, y lo recibe, aquel soldado recibe a aquel su ex capitán, lo recibe como un nuevo hermano en Cristo eso es lo que hace la resurrección de Jesús cuando decidimos obedecer a Dios en vez de temerle a los hombres y qué es entonces lo que tú vas a hacer con lo que has escuchado hoy vas a acceder acercarte a Dios hoy o vas a seguir siendo gobernado por diferentes temores en tu vida si estás aquí hoy y estás separado de Dios y no tienes una relación con el Señor a través de Jesús, yo quiero invitarte a que hagas esa decisión de seguirle y no solo que tengas una solución para la muerte, sino de que empieces a vivir tu mejor vida al vivir en obediencia a Él. Y lo único que tienes que hacer es algo simple, aceptar el perdón de pecados que encontramos a través de Jesús porque su muerte y resurrección nos da el perdón que necesitamos para salvación salvación no solo del infierno sino que salvación de muchas cosas que están a nuestro alrededor yo quiero invitarte a que lo hagas hoy a la salida hay un lugar que le llamamos Next Step Center y allí, allí voy a estar yo y ahí hay otras personas también que te ayudarán a tomar esa decisión, a orar por ti. Y si hay alguna otra petición, alguna otra pregunta que tengas también, ahí estaremos para ayudarte. Permítanme hacer una oración para terminar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos da la seguridad y la certeza de que podemos vivir sin temor. A pesar de que vivamos en un mundo adverso, a pesar de que hay tantas cosas que nos acechan en nuestros corazones, en nuestras mentes, sabemos de que en ti podemos vivir sin temor, Dios. Te ruego por cada persona que está aquí presente que utilices esta palabra que utilices los cantos que se han entonado hoy para poder sentir tu amor te ruego que sea alguna carga Señor en sus vidas que sea mitigada que sea aliviada 
Tú le has traído aquí con algo especial, por algún propósito, Señor. Y yo sé que tú has hablado a sus vidas. Te ruego que sigas obrando a través de tu Espíritu Santo en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.